0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，这里是喜马拉雅 FM， 您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是《十二宫杀手》。1969年9月27日，又是一个星期六。2 2岁的金发女郎西西利亚·安·雪伯与她的英俊男友布莱恩·哈特奈尔驱车郊游。他们从加州的太平洋联合大学出发，穿过波普山谷，来到美丽的贝利桑湖畔。西西利亚和布莱恩选了一处安静的草地，铺了一张毯子，然后并排趴着。边晒太阳边看书聊天享受秋后的暖阳。突然，西西利亚发现远处有一个模糊的人影正朝他们走来，对方身材粗壮健硕，一头深褐色的头发，看上去好像正在注视着他们。对方走到离他们两百多米的时候，忽然消失在草丛中了。过了一会儿。西西利亚抬头时，对方又在更近处的草丛里消失了。西西利亚提醒布莱恩，可能有人不怀好意。当布莱恩懒懒的把身子转过来时，对方闪身躲到一棵离他们很近的树后面。当他再次现身时，已经拿手枪对着他们。这人戴了一个绣着十字的黑面罩，只在眼睛和嘴巴处留有缝隙，就像一个中世纪的行刑官。夹克衫下面还挂着一些长短各异的白色空心塑料晾衣绳。这时，从面罩后面传出了声音：“把钱和车钥匙给我，我想开你们的车去墨西哥。”布莱恩认为这不过是寻常的抢劫罢了。马上从口袋里摸出钱和车钥匙递了过去。面罩人递给西西利亚一段塑料晾衣绳，命令他把布莱恩绑起来。布莱恩心里盘算着像警察一样从劫犯手中夺走枪支，但考虑到可能会让自己或西西利亚受伤，最终还是选择了配合。西西利亚将绳子绕过布莱恩的手脚，并且打了几个很松的结。等西西利亚捆好之后，那个粗壮的男人又用同样的方式把西西利亚捆了起来。当他发现布莱恩手脚上的绳结很松时，又加倍把他们系紧了。这时的西西利亚与布莱恩已经都毫无反抗之力了，连翻身都很困难。布莱恩期待着抢劫到此结束，但是他错了。这时，手脚被缚的年轻人听到一个沙哑的声音从头罩后面传来：“现在我要拿刀捅你们。”当面罩人拿出刀子时，两个年轻人这才真正恐怖起来。布莱恩意识到，他们的厄运不是要结束，而是才刚开始。“请先捅我吧，我是个胆小鬼。”不敢看着他被刺，布莱恩向这人哀求，就是要先捅你。面罩人猛地跪下来，从刀鞘里抽出刀，狠狠的刺向布莱恩的背部，鲜血飞溅到西西利亚的脸上。捆住手脚的布莱恩只能任人宰割。西西利亚尖叫哭喊着，求他住手。凶手住手了，却转身扑向了他。凶手发出了一声癫狂可怕的吼叫，只一击就打断了身材娇小的西西利亚的肋骨，然后向他连续猛刺，仿佛是想刺出一个十二宫的十字标记。但是西西利亚拼命挣扎，这个标记一直没有刺好。凶手向他刺了二十四刀后才住了手。布莱恩看到他喘着粗气，脸上的遮布也随之起伏着。凶手将他们的钱和钥匙扔到地上，跑到他们的车门上留下一行字，就神态自若地发动车离开了。西西利亚和布莱恩被人救起，送往医院抢救。像往常一样。嚣张的凶手主动向当地警方报了案，并报上十二宫杀手的大名。警察在现场发现凶手在布莱恩车门上的留言：瓦列霍六八十二二十六九七四一九六九九二七六三零， 68, 12, 20, 69, 74, 1969, 927, 630, 用刀六八一二二零和六九七四。分别是瓦列霍和索拉诺凶杀案发生的时间， 1 9 6 9年9月27日6点半是这次凶杀案的时间。同时强调这次的创意是用刀。十二宫杀手似乎转变了风格，敢于在白天行凶。一个月后，他又在室内杀死了一个无辜的计程车司机。凶手还从死者的衬衣上扯下一块染血的布。这一次，由于巡警到达现场的速度很快，警察与凶手几乎擦肩而过。但是，由于目击证人错误地把凶手描绘成一个成年黑人，真正的凶手竟然在警察身边溜走了。1969年10月14日。旧金山《纪事报》的编辑部收到了一封回信，地址画着十字标记的信，信是从旧金山本部寄出的。信皮上用蓝色签字笔写着：“加利福尼亚州旧金山市《旧金山纪事报》，请火速交给编辑。”信中大肆嘲笑了旧金山警察，夸耀自己能在警察面前逃走的本事。信的末尾写道：“上学的娃娃倒是不错的选择。我想，我应该在哪天早晨扫荡一辆校园班车，只需要用枪把车前胎击破，然后当小东西们从车里蹦出来时，我就可以把他们一个个干掉。”凶手威胁：“如果有必要，还会用炸药毁灭整辆校车。”随信附上了前一起凶案中出租车司机的一片血衣。三天以后，这封恐吓信见报了，引起了旧金山地区的社会恐慌。警方把凶手定义为一个精神错乱的杀人狂，要求郡市的学校负责人加强安全戒备。警方组织了七十个全副武装的小分队来加强校车安全，但是。仅纳巴郡一地，每天就需要接送二十八所学校的上万名小学生上下学。这些校车每天都要沿环形路线行驶四千公里，一路上有许多危险的弯道和隐蔽的交叉路口。某些地方的乡间公路偏僻荒凉，走上两公里才能看到一户人家。在这么大的地面上建立防御是一件令人绝望的事，人们被各种防范措施弄得疲惫不堪。警察局的电话总机已经被各路来电所淹没，恐慌不安的市民提供了成百上千条信息，警方对这些指认其邻居、同事、前夫可能是十二宫杀手的消息逐一筛查。甚至寻求了通灵师的协助，但是也没有进展。十二宫杀手又一次来信了，他要求把关于校车炸弹的每个细节通过媒体告诉公众，另外要求所有人都带上十二宫徽章。他写道：“如果能看到那么多人带着我的徽章，我会感到极大的兴奋。谢谢了。”警方拒绝了这个变态的要求，并停止在报纸上刊载凶手的信，这惹恼了十二宫杀手。他将一名二十五岁的交通警察射死在车里，并向旧金山纪事报发来了一个比分：旧金山警方零，十二宫十三。但是报纸的新闻中依然对他只字不提。于是。十二宫杀手给报社的首席记者保罗·艾弗利发去了贺卡，写着：“你完蛋了。”保罗因此成为报社里唯一一个可以随身携带点三八口径手枪上班的人。人人神经紧绷，等待着十二宫杀手下一步的行动。可是，一连三年，十二宫杀手仿佛人间蒸发了一样。报社紧张的防范，反成了记者们共同的笑点。不少记者别上了写着“我不是保罗·埃弗利”的胸徽，自我调侃。一九七四年，十二宫杀手重出江湖，再次给旧金山《纪事报》寄来信件。这一次，他一改往日的杀气腾腾，倒像是一个挑剔的影评家。他写道。《驱魔人》是我看过的最好的一部喜剧，同时还摘抄了歌剧《米卡多》的台词，末了不忘玩一把恐怖。如果我在贵报上看不到这封信，我会做出一些令你们不快的事情，你们知道的。我说到做到。信尾留下密码，我，三十七，表示。已经杀了三十七个人。又过了四年，报社再次收到凶手的来信：“我是十二宫，我回来了。事实上，我从未离开过。我在等待一部关于我的电影，谁会扮演我呢？现在一切尽在我的掌握中。从此以后，十二宫杀手就再也没有出现过。”而针对十二宫杀手的缉捕一直没有停止，但是却丝毫没有进展。2004年，十二宫杀手的连环凶案被列为冷案，冻结档案。2007年，以十二宫杀手为题材的电影《十二宫》在美国上映，成为一部经典的惊悚片。随着时间的推移。十二宫杀手似乎已经成为历史，但是民间有关他的各种传奇却从未间断。2008年，一个名叫丹尼斯的加州男子向 FBI 爆料称，他在整理已故继父杰克·塔兰斯的遗物时，意外发现大量十二宫杀手行凶的物证，如带十字的面罩、带血的匕首、多张死者尸体的照片。以及杰克自认凶手的录音。FBI 等调查机构已经碰到过太多这样的爆料，但是几十年来，很多证人都相继去世，能不能确定真身、揭开历史悬案的谜团，还需要进一步的审慎调查。